0: Nel maggio-giugno del 1965 i numeri 3 e 4 del mensile di ordine nuovo contengono la relazione preparata da Graziani, dirigente del Centro Studi per la Guerra Psicologica, da leggere e da proporre al convegno di Parco dei Principi. Anche qui, in questa relazione, si fa riferimento a qualcosa di molto simile ai nuclei per la difesa dello Stato. Cosa curiosa. Lo studio di Graziani non viene inserito nella raccolta degli atti del convegno «La guerra rivoluzionaria», che appunto che si tiene a, all'Hotel Parco dei Principi, organizzato dall'Istituto Alberto Poglio nel 1965. Nella primavera del 64 nasce l'agenzia giornalistica di, come il famigerato ufficio D del SID, eh, ex SIFAR, E nasce anche l'Istituto di Cultura Militare Alberto Poglio. Si aggiunge anche l'Agenzia Oltremare. Il 18 marzo del 63, l'allora Sifar, poi diventerà SID, segnala possibili finanziamenti di Confindustria all'Agenzia. Il 1 giugno del 62, rapporti tra l'Agenzia con l'organizzazione vaticana Propaganda FIDE, Il cuore del sistema organizzativo del gruppo fu l'Istituto Alberto Poglio, fondato nel maggio del 64, al centro di una vasta rete di collegamenti con organismi politici, culturali, sportivi ed economici della destra, non solo extraparlamentari ed MSI, ma anche nei partiti di centro, quindi la destra dei partiti di centro. Diciamo tutto il mondo conservatore e ultraconservatore. L'Istituto Poglio cessa la sua attività a fine 66, Cosa strana, visto che i finanziamenti di SID ex SIFAR e Confindustria continuano. C'è da dire che i rapporti tra Ordine Nuovo e le gerarchie militari non erano, eh, come dire, lisci come l'olio, bensì di reciproca strumentalizzazione. Forse alla base della chiusura del poglio ci fu il libro Le mani rosse sulle forze armate, che aveva visto la collaborazione del generale Aloia e Ordine Nuovo nella persona soprattutto di Pinorauti di questo ne avevamo già parlato. Questo libro rendeva inopportunamente pubblico un conflitto interno ai militari avvenuto tra il 63 e il 64-65 e trattava della collaborazione civili e militari di destra che per gli interessati e dei loro referenti nella NATO era meglio tenere segreta. E qui eh, i loro referenti nella NATO sono praticamente i rappresentanti istituzionali che fanno riferimento alla destra americana, insomma. Nel 1966 la Ginterpress forma il più cospicuo raggruppamento dell'estrema destra europea attraverso la sua emanazione Ordre e Tradition che Costas Plevris, capo del movimento, del movimento greto, greco 4 agosto, definì il nucleo duro dell'internazionale nera. Sono in un qualche modo i gruppi eh, che alla, a metà 63 erano coinvolti, furono coinvolti anche nell'assassinio di cui abbiamo accennato eh, diversi capitoli fa del capo dell'opposizione socialista greca Gregoris Lambrakis, ucciso da un comando di estrema destra subito dopo aver tenuto un discorso, eh, credo a Salonicco. Ordre e Tradition si caratterizzava per l'oltranzismo atlantico e si collocò come l'OAS e come la e come l'anti-bolshevik bloc of the nation fra anticomunismo bianco ed ed internazionale nera. Ordre e Tradition fu un vero e proprio servizio segreto parallelo per i lavori sporchi che i servizi ufficiali esternalizzavano cosiddette azioni in appalto che sono arrivate fino ai giorni nostri attraverso appunto il Secret Team. Una di queste azioni fu l'assassinio il 13 febbraio del 65 dell'ex generale portoghese antifascista Umberto Delgado. A Roma negli ultimi giorni del gennaio 68 si incontrano dopo lunghe trattative Rauti e Guerin Serac, capo della Ginterpress Eh, La fonte Aristo dice Serac ha insistito per conoscere l'orientamento di Ordine Nuovo in relazione alla politica americana nel mondo e vuole sapere se Ordine Nuovo sarebbe stata disposta a sostenere quella politica e le scelte degli Stati Uniti. Serac, durante l'incontro, informa Rauti che gli Stati Uniti stanno organizzando per aprile un incontro ad Atene di vari rappresentanti europei in accordo con il governo dei colonnelli. La Fonte Aristo assistette ai colloqui, la Fonte Aristo attestava l'esistenza di rapporti tra Ginter Press e il senatore Barry Goldwater negli Stati Uniti, uno dei maggiori rappresentanti dell'estrema destra e della destra del partito repubblicano indica anche disposizioni e mezzi finanziari per le attività di agenter press in Africa che giungevano a Lisbona dagli Stati Uniti. Dietro tutto in sostanza c'era la destra militare industriale americana che come sempre gestiva senza intoppi la politica estera degli Stati Uniti. Ora che la spinta kennediana si era ormai smorzata, questa destra si era completamente riappropriata della macchina politico militare ed economica statunitense. I due presidenti che resero vani i progetti di Kennedy e quindi aprirono le porte di nuovo a questi gruppi furono ovviamente Lyndon Bynes Johnson e Richard Nixon. Il 1969 non si apre bene per l'MSI. A gennaio un gruppo di 20 militanti napoletani fuoriesce per aderire ad Ordine Nuovo. L'esecutivo MSI poco dopo decide la sostituzione di alcuni segretari provinciali che ci sono resi responsabili di complicità con elementi ostili al partito, dirigenti missini che hanno avuto numerosi contatti col principe borghese e che avrebbero assicurato la loro collaborazione al fronte nazionale. Circolare del raggruppamento giovanile studenti e lavoratori dell'MSI, 25 aprile, dice Fate attenzione agli estremisti dell'ultima ora, agli anticomunisti del Ministero dell'Interno, ai ciarlatani in cerca di incassi. Lettera della Direzione Generale di Polizia ai Questori di varie città italiane, il 27 settembre del 69. L'avvocato Mario Bezzicheri cerca di promuovere per il 25 ottobre successivo una riunione nazionale dell'area di estrema destra per varare un patto di unità d'azione. È probabile che Bezzingheri agisca per conto di Almirante per preparare il terreno a una riunificazione. Interessante scorrere l'elenco dei nomi accluso alla, alla nota. Spicca il nome del belga Thierry Art, coordinazione di Jeune Europa, Compaiono inoltre i nomi dei maggiori dirigenti di quasi tutti i gruppi della destra extraparlamentare, Borghese e Rauti in testa, e quello del generale Mastragostino, nota di Aristo, 14 gennaio 69. Mastragostino e Almirante si incontrano agli inizi dell'anno per confederare i vari movimenti combattentistici ed arma. Avanguardia nazionale in quel momento è in via di ricostituzione, tuttavia essa non, non è presente agli incontri. Sembra che si voglia tenere delle chiaie fuori dal progetto di riaggregazione. Ordine nuovo attraversa allo stesso momento una fase di dibattito interno. Il 18 aprile del 69 alla riunione... A Padova dell'Istituto Configliachi, Rauti decide di rientrare nell'MSI, come abbiamo già detto. Il 12 giugno, a Messina, Rauti durante una riunione di ordine nuovo esorta a tenersi pronti con rigorosa disciplina ad intervenire nel caso di certi sviluppi della situazione politica italiana. Il partito, il pentito vinci guerra, fa risalire la decisione di Rauti di rientrare nell'MSI al direttivo nazionale di Ordine Nuovo a metà ottobre del 69, dove Rauti dice è ora di aprire l'ombrello. Vi ricordate l'ombrello di Dallas? È sorprendente come Almirante riesca a ottenere il rientro di Ordine Nuovo solo poche settimane dopo la sua elezione. Qui è interessante quello che aveva detto Romualdi. Cioè pare davvero che gli Stati Uniti, la destra statunitense, a maggior ragione con Nixon al potere, abbiano in un qualche modo patrocinato questa unificazione. Sembra che qualcosa o qualcuno appunto abbia obbligato Rauti a rientrare nell'MSI di Almirante a prezzo di una scissione in ordine nuovo. Graziani fondi il movimento politico ordine nuovo. È ipotizzabile che gli ambienti esterni, che avevano voluto Almirante alla guida dell'MSI, cioè la destra americana, e avevano reclutato Rauti nella Nato, lo avessero obbligato a rientrare nel partito. Il 12 novembre 69, inoltre, l'ufficio affari riservati del Viminale segnala un'intesa unitaria tra MSI e il Fronte Nazionale di Borghese a seguito dell'incontro Almirante Borghese. Il 18 novembre 69, sempre la fonte Aristo, dice, Il tentativo per l'MSI di reclutare Borghese sembra fallito, non se ne conoscono le motivazioni. Nello stesso momento abbiamo l'improvvisa rottura tra Ordine Nuovo e Borghese, cioè tra Rauti e Borghese, nota di Aristo a metà del 71. Borghese decide di troncare ogni rapporto anche personale con Rauti, mentre si instaura un'intesa tra il fronte nazionale e il movimento politico Ordine Nuovo di Graziani. Il secondo gruppo importante della destra extraparlamentare è Avanguardia Nazionale. Il principale testo documentario su Avanguardia Nazionale è l'audizione di Delle Chiaie davanti alla commissione d'inchiesta monocamerale sulle stragi, Presieduta dall'Onorevole Bianco nel 1987, il cui verbale resta secretato fino al 96. Qualche tempo prima erano giunte le memorie di Vinci Guerra, che dopo aver militato in Ordine Nuovo era passato per un certo periodo in Avanguardia Nazionale. Avanguardia Nazionale nasce nel 1957, dalla scissione da Ordine Nuovo e mostra subito una netta propensione allo squadrismo, mentre ha una debolissima cultura politica e storica. Le continue violenze causano molte denunce per cui Delle Chiaie scioglie Avanguardia Nazionale nel 65, ma si tratta solo di un espediente per evitare un procedimento per ricostituzione del partito fascista. Il gruppo dirigente resta coeso, continuando ad operare clandestinamente e stando riparato nelle file dell'MSI, dove opera sia nella corrente di Almirante che in quella di Romualdi, continuando ad avere una struttura coperta che progetta attentati, addestramento in campi paramilitari, ad esempio, da notare il parallelismo con i fascisti e gli anticastristi negli Stati Uniti. Il 9 aprile dell'87, davanti alla commissione stragi, appunto, della Camera delle Chiaie, dice «Nel 65 venne da noi un camerata di Ceccano, un certo Bonanno. Egli ci propose di diffondere... eh, circolari e manifesti che attaccavano il revisionismo sovietico e rivendicavano la linea stalinista. Questo per creare una frattura nel PC. Accettammo e cominciammo la diffusione dei manifesti finché un camerata eh, fu catturato ed interrogato. Portai questo camerata all'ufficio politico della Questura per farlo ritrattare. Durante la deposizione del camerate, il capo del settore di destra dell'ufficio politico, il dottor Mazza, si congratulò per l'operazione dei manifesti cinesi. Mi disse che era stato fermato un avanguardista a massa mentre affiggeva manifesti cinesi. L'operazione vostra mi sembra valida, dice il poliziotto. In qualsiasi momento sono a disposizione. Io negai e, tornato in sede, riferì il fatto agli altri, dice delle chiaie. Vista l'affermazione di di Mazza ci venne il dubbio circa l'origine di tutta l'operazione dei manifesti. Bonanni ci aveva detto che l'operazione era un'iniziativa dei camerati che dopo la seconda guerra mondiale erano rimasti in contatto tra loro. Mi rincontrai con Mazza a cui chiesi se ci poteva dare protezione per tirare una trappola per vedere quale fosse stata la risposta e lui rispose di sì. Il giorno dopo andammo da Bonanni, per avere spiegazione lui ci disse che il gruppo era rappresentato da una struttura nata dopo la seconda guerra mondiale, composta da camerati e partigiani bianchi anticomunisti e che l'operazione era finanziata dalla CIA e che passava attraverso il ministero degli interni. La versione di Chiaie non convince. Possibile che gli uomini di avanguardia nazionale non ne sapessero nulla e non conoscessero la verità sul suddetto gruppo? L'aspetto rilevante comunque del racconto è quello della struttura anticomunista. Poteva essere un riferimento a Gladio? Da notare che nell'87 ancora non era stata resa pubblica la sua esistenza. Ma Gladio non dipendeva dal Ministero dell'Interno, bensì dalle gerarchie militari. In un qualche modo dal SIFAR, dalla CIA, dalla Nato. Probabilmente Bonanno parla di un'altra struttura, parzialmente convergente a Gladio. Ancora delle Chiaie, dice... Abbiamo saputo di una struttura occulta che spesso ha attraversato anche le frange del nostro movimento. La nostra analisi ci portò a ritenere che tale struttura fosse stata utilizzata a fini di equilibri interni tra gruppi di potere che tendevano a rafforzare il sistema e non a farlo saltare. Quando parlo di struttura, non parlo di qualcosa di organico e omogeneo, ma di comportamenti, di compartimenti utilizzati di volta in volta in funzione di tenere destra e sinistra lontane dal potere. Cosa ci dice delle chiaie tra le righe? La struttura è costituita da partigiani bianchi e fascisti in funzione anticomunista. Ci sono diversi comparti impermeabili. La struttura consente di mobilitare di volta in volta il compartimento idoneo a una tale azione. È finanziata dalla CIA ed è coordinata dal ministro degli interni. È occulta. È nata per scopi esterni e si è trasformata in funzione di scontri di potere interni. La struttura infiltra la destra e avanguardia nazionale. Delle Chiaie ha sostenuto di essere stato strumentalizzato da una filiera che, passando per Federico Umberto D'Amato dell'Ufficio Affari Riservati, arrivava a rumore Andreotti, la destra e l'anello di cui poi parleremo. Delle Chiaie dunque vittima inconsapevole del Ministero dell'Interno e della destra DC? In realtà ha trovato largo spazio negli ambienti di destra la tesi contraria, e cioè delle chiaie, uomo pienamente integrato nella struttura di comando che portava alla DC e agli affaristi collegati ad essa. sostenitori di tale accusa erano Almirante e Pisanò, che era il direttore di Candido, e Pozzan, membro di Ordine Nuovo, nonché Freda, pesantemente invischiati nell'organizzazione della strage di Piazza Fontana. Il senatore dell'MSI Nencioni, in un intervento al Senato nell'ottobre del 1974, dichiarò che Avanguardia nazionale era sempre stata gestita dal Ministero dell'Interno. Nota dell'Ufficio Affari Riservati dell'11 ottobre 1974. Dice, Romualdi sta cercando di coalizzare alcuni giovani e fino ai 40 anni col preciso scopo di eliminare la candidatura di Tedeschi quale prossimo segretario MSI. Le voci che circolano su finanziamenti di enti dello Stato o di partito ai gruppi extraparlamentari di destra vengono proprio dai camerati di Romualdi, i quali d'accordo con Romualdi stesso penserebbero di indire tra qualche settimana una conferenza stampa a Roma promossa da Avanguardia Nazionale.